0: Bienvenue dans le podcast Point de Départ Parce que le départ, c'est l'action de partir Mais c'est aussi celle de commencer Bienvenue dans le podcast Point de Départ <rire> Je vois c'est bien. <rire> Bienvenue dans le premier épisode du podcast Point de Départ, avec beaucoup d'indulgence parce que c'est le tout 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 premier épisode, et euh, pour l'occasion, j'ai décidé de choisir comme invité un de mes amis, qui est le roi du breakfast okay. à Lisbonne, Julien Garek. Bonjour Bonjour Julien Ça va Ça va et toi Ouais
1: <rire> Merci de ton invitation en tout cas.
0: Avec plaisir, je ne reçois que des stars, tu es la première, <rire> que ça. Mais, euh, ouais. <rire>
1: bah écoute, euh, Donc
0: aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, parce que c'est un des euh, aspects de l'expatriation de Julien, je vais dire, que je voulais mettre en avant pour euh, pour cet épisode. Alors Julien, euh, moi je t'ai rencontré via une de nos amies en commun, Lizou, à qui on fait un bisou si elle nous écoute, elle nous Bisous. écoutera bien évidemment. Bisous Lizou je t'ai rencontré notamment comme étant euh, le propriétaire de Dear Breakfast, qui est un endroit, enfin plusieurs endroits. Maintenant, tu as plusieurs endroits de brunch à Lisbonne. C'est un endroit qui est assez connu à Lisbonne, qui est qui est top, qui était un de mes endroits préférés avant que je te connaisse. Merci. Donc c'est euh... <rire> C'est marrant. Et euh, de quand je t'ai rencontré, euh, j'ai découvert qu'en fait c'était ton premier projet entrepreneurial vraiment à toi, et que au final, ça arrivait, euh, ça arrivait un peu par hasard. T'es pas arrivé à Lisbonne en disant "Ok, je vais ouvrir un endroit de brunch". C'est euh, notamment ton départ de New York, puisque tu vivais à New York avant, qui t'a euh, emmené sur le chemin des œufs et du café. <rire> <rire> Donc, tu veux nous expliquer un petit peu. Euh ne serait-ce que ton expérience à New York est ta première expérience d'expatrié. En
1: fait, euh, ma première expérience d'expatrié, euh, c'était lié au fait que je devais, j'ai bien je devais euh, partir à l'étranger euh, dans le cadre de mes études pour euh, pour passer des diplômes internationaux, des bachelors, des choses qui n'ont qu pas forcément aujourd'hui beaucoup de valeur et euh, mmh. Bon, euh, j'étais pas euh, pas super euh, super excité à l'idée. Euh, je suis parti dans un premier temps à Madrid et en fait j'ai adoré. J'ai trouvé euh, la ville super chouette. C'était des rencontres super enrichissantes. On n'est pas resté euh, euh, entre Français. On a on a vraiment euh, rencontré beaucoup de gens. Notre notre petit groupe et euh, et euh, et, et ça m'a donné un peu le goût d'aller voir un peu ce qui se passait ailleurs et, euh, et j'ai eu l'occasion de par la suite de partir à New York, toujours dans le cadre de mes études <rire> et, euh, et c'est vrai que que c'était une super opportunité de pouvoir vivre euh, à Manhattan euh, c'est un rêve pour beaucoup de personnes c'était pas forcément le mien mais euh, mais c'est vrai que quand on se retrouve là-bas, au milieu de ces grands buddings on se on se sent comme happé par un rythme qui est qui est super différent par une énergie aussi euh, qui est qui est véritablement présente et euh, et puis à un moment donné j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler euh, là-bas et c'est vrai que bon c'est New York c'est très différent d'y aller pour quelques semaines et et, et et véritablement y habiter et et c'est vrai que que ça a un peu changé ma ma vision euh, du travail c'est un peu ça m'a donné une, une vision vraiment euh, Vraiment différente parce que... Euh, Ça euh, t'a
0: inspiré déjà le projet que tu as développé à Lisbonne, mais sans le savoir.
1: Exactement. En fait, euh, la dernière année, j'ai déménagé à Williamsburg. C'était en 2015-2016, euh, je crois. Et, euh, et en fait, c'était un moment donné où tout le monde avait un peu euh, le regard sur, sur cette destination... Mm -hmm. euh, en fait, euh, tu avais tous les nouveaux concepts qui fleurissent un peu par partout, qui, euh, qui sont nés là-bas. Euh, je pense à euh, les nouvelles bakeries, tu avais euh, euh, les nouveaux cocktails bars, tu avais le specialty café, euh, beans to bar pour le chocolat. Tu avais vraiment <coughs> plein de nouveaux concepts qui, euh, qui étaient là. Et moi, je marchais et je me disais, c'est quoi cette nouvelle boutique C'est quoi ce nouveau truc Allons goûter. Et, euh, et c'était super intéressant de, de découvrir ça euh, dans mon quartier, <rire> à côté de chez moi, et donc euh, ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé, c'était le fait que euh, on apportait beaucoup d'attention sur la qualité, sur les process, mm -hmm. euh, sur euh, on donnait voilà, parfois enfin, c'était un peu de marketing probablement, non, ouais. mais, <rire> mais en tout cas il <rire> y, 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 y avait vraiment euh, euh, des choses intéressantes et, euh, et je sentais que ça allait euh, ça allait générer en tout cas de nouvelles tendances et euh, et c'est vrai que c'est aujourd'hui des tendances qu'on retrouve, euh, qu retrouve à Lisbonne, qu'on retrouve à Paris, qu'on retrouve un peu partout.
0: Mais du coup, ouais. toi, quand t'étais à New York, t'étais pas dans l'optique de, euh, de créer en fait euh, cet, un, un endroit de brunch, un endroit de petit-déj, pas du tout. C'est vraiment quand t'es parti de New York.
1: Ouais, exactement. En fait, euh, moi, je travaillais dans, plutôt dans la communication et euh, j'avais un projet euh, qui était assez sympa avec euh, notamment Business France où, on, où je devais en fait ouvrir un, une sorte de laboratoire à Manhattan où... Euh, on allait en fait euh, se servir de ce laboratoire comme une base pour développer des campagnes euh, autour des produits européens ou des produits français, donc le fromage, le beurre, le vin, et euh, se servir de, de cet outil pour bah, mener des campagnes, pour de faire découvrir euh, les consommateurs, les journalistes, euh, ces produits. Donc ça passait aussi par des spots publicitaires. Tout ça pour dire que c'était en fait au final euh, ma première expérience euh, avec le monde de la nourriture euh, avec les producteurs euh, c'était souvent des belles histoires aussi euh, et, euh, et, et je me suis un peu intéressé à la cuisine en fait euh, par euh, par ce biais par le par, par l'approche du produit en fait produit de qualité euh, on a essayé de démontrer euh, lors de toutes ces campagnes qu'en fait avec des, des bons produits on pouvait cuisiner encore. Euh, meilleur, et, euh, et c'était super important, euh, notamment aux Etats-Unis, où on sait que bah, les produits dans les supermarchés ne sont pas toujours d'aussi bonne qualité, aussi frais que qu'en Europe, c'est malheureusement une, une vérité, c'est pas tout le temps le cas, mais c'est vrai, de manière générale, et euh, et donc c'était vraiment une, une très belle première expérience, et c'est vrai que quand je suis rentré en Europe, euh, j'ai eu envie de... de voilà, de continuer à m'intéresser euh, aux produits, de continuer à raconter leurs euh, histoires d'une certaine manière, et c'est vrai que je savais pas véritablement comment.
0: Ouais, c'était pas mon objectif de base. Quand as décidé de quitter New York, t'étais plus dans Alors, un objectif de ouais. changer de vie, de te reposer. En
1: fait, j'ai eu euh, j'ai eu un accident de voiture qui était assez grave, dont euh, dont je, enfin je m'en suis super bien sorti, et euh, et c'est vrai que pour se reposer, New York c'est pas forcément la ville euh, la plus euh, la plus facile, donc. Euh, donc, euh, je me suis dit, peut-être qu'à un moment donné, je vais je euh, je vais euh, je vais rentrer en Europe, bon, pas spécialement à Paris, euh, j'avais beaucoup d'amis qui, qui qui commençaient à parler du Portugal, qui avaient des projets là-bas, et je me suis dit, euh, partons à moi pour voir un peu euh, ce qui s'y passe, mm -hmm. euh, sachant que euh, l'objectif premier, c'était de, de me reposer, et puis au final... Euh, euh, voilà je suis arrivé ici il y avait euh, il y avait des endroits qui me manquaient par exemple il y avait un endroit qui s'appelait Eggs que j'aimais beaucoup euh, euh, à Williamsburg qui, qui qui faisait des petits déjeuners qui faisait euh, plein de choses et, et, et je trouvais ça un peu dommage qu'au Portugal il y avait il y a parfois de super produits il y a parfois euh, aussi euh, euh, des savoir-faire qui, qui sont pas toujours super bien exploités, les mmh. gens ne le savent pas forcément, c'est moins vrai aujourd'hui, mais il y a 5-6 ans c'était vraiment vrai, aujourd'hui on connaît un peu les vins portugais, mais il y a, a 5-6 ans c'est vrai qu'on buvait du vin portugais que lorsqu'on venait au Portugal, hein, soyons mmh. honnêtes alors qu'il y en a vraiment des très bons et, euh, et donc, je me suis dit, il y a, y a, y a peut-être quelque chose à faire. Aussi, j'avais la frustration de voir des œufs un peu partout, dans la soupe, euh, <rire> sur de la viande, mais pas spécialement le matin. <rire> euh, donc, je me suis dit, il y a, a peut-être quelque chose à faire. Et, euh... et
0: comment l'idée te vient En mode, vraiment, euh, Ta vie à Williamsburg, tu avais toujours ce truc derrière la tête, en mode, ce, ce, cette culture du petit déjeuner ouais, du cet brunch. Intérêt, cet intérêt pour ouais. les produits. Ouais. Qui t'est resté. Mais toi, en tant que personne, à quel moment tu te dis, OK je lance ma boîte, parce que t'aurais pu, euh, euh, je sais pas, expliquer l'idée à des gens, ou juste essayer de trouver un boulot dans lequel tu pourrais développer, mais là c'est vraiment, tu t'es dit, ok, cette fois-ci, je lance mon truc à moi.
1: C'était pas super réflé réfléchi, en fait, euh, En fait, je crois que souvent dans la restauration, dans, les, dans, dans ce type de métier, c'est vraiment euh, tomber amoureux d'un endroit, et... Euh, et, et je pense que la localisation fait, fait vraiment quelque chose dans, dans, dans ça. Et ça s'est passé comment pour toi? Alors, en fait, euh, donc, je te dis, j'avais vraiment envie de, de trouver un endroit où, où je, je puisse prendre le petit déj à Lisbonne, mon café, etc. Il n'y avait pas grand chose à l'époque. Et, euh, quand je dis pas grand-chose, bien sûr, il y avait des, des, des restaurants euh, super traditionnels, de ce qu'on mmh. appelle un peu des tachkas, etc. Mmh. Il y avait du café, mais c'était plutôt du café Robusta, qui est très bon, mais c'est vraiment différent que le café Arabica, que nous, on a l'habitude de, de consommer. Euh, il y avait des pâtisseries, mais il n'y avait pas tout, toute cette euh, tendance un peu euh, brunch, euh, qu'on qu qu connaît bien maintenant, bien sûr. Mais euh, mais, mais voilà, je me, je me suis dit, il y a peut-être... Euh, quelque chose à faire ici, il y a aussi beaucoup d'étrangers, mmh. et, et je pense que ça correspond aussi au goût euh, de mes amis euh, portugais ici. Et donc, euh, euh, écoute, je passais toujours dans une rue, et à un moment donné, j'ai vu un mmh. panneau, et j'ai appelé, et, euh, et ça s'est fait un peu comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est forcément la bonne manière d'entreprendre, il euh, y a beaucoup de gens qui, vont, euh, qui vont faire des, des business plans pendant des années, ouais. euh, qui vont, pour la restauration, calculer des, des taux de... de, de, de rotation d'une table, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Bien sûr, ça fait partie, euh, ça fait partie du job, mais, euh, mais l'espace, à l'époque, était petit, euh, et, euh, et je me suis dit, je vais essayer de, de faire plus les choses avec mon cœur. Ce n'était pas un très, très gros investissement, parce que bah, c'était à Lisbonne il y, a, il y a un petit moment, donc c'était moins cher, mm -hmm. c'était pas ouais. le même ticket d'entrée comme tu imagines, euh, à, comme à New York ou comme à Paris. Et, euh, et c'est vrai que j'avais du temps pour m'investir et pour, pour développer ce projet, donc en fait, j'ai euh, j'ai 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 l'espace et euh, et puis je me suis lancé. J'ai rencontré un architecte très rapidement euh, euh, qui m'a aidé et qui a été euh, génial pour 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 lancer le projet parce que c'est aussi un, mm -hmm. des endroits qui sont assez euh, esthétiquement assez réussis, je pense. En tout cas, on a essayé. Et euh, et puis après, euh, voilà, l'équipe s'est formée. Et petit à petit, euh, la machine s'est mise en place, et, et c'est vrai que ça s'est pas véritablement arrêté depuis euh, depuis six ans, un peu pendant le Covid, mais euh, <rire> ça <rire> c'est pour tout le monde, coup. voilà.
0: Et du coup, euh, est-ce que tu penses concrètement que si tu étais resté à New York, ou, même peut-être pas New York, mais genre Paris, donc là où tu viens, euh, où tu as grandi, est-ce que tu penses que, que si tu étais resté chez toi, entre guillemets, tu aurais un jour... Fait ce type de projet. Enfin, genre, pas spécialement du, euh, un bar un petit, à petit-déj, tu vois, mais vraiment de se dire, ok, je deviens entrepreneur. Euh,
1: c'est difficile de, de faire l'histoire euh, dans un sens inverse. Peut-être aussi si j'avais pas eu cet accident, peut-être que les choses, euh, les choses euh, auraient été différentes. Quand c'est. Bon, je ne vais pas revenir dessus pendant des ans, mais c'est vrai que quand tu as un accident grave, tu te dis, bon, finalement, mm -hmm. tout aurait pu euh, se terminer là, et euh, peut-être que ce que je suis en train de vivre, c'est du bonus. Donc, je pense que tu as aussi. Euh une notion de prise de risque euh, qui est différente tu te dis peut-être que finalement si je rate c'est pas si grave que ça et on vérité, ouais, c'est ouais. vrai c'est pas si grave euh, le plus important je pense c'est d'essayer de faire des choses après euh, après bon parfois ça marche parfois ça ça marche pas donc c'est vrai que euh, tout ça a, a, a probablement joué après il y a aussi euh, le fait qu'on qu'on est relativement jeune et que et que euh, bah, ouvrir à Lisbonne c'était aussi monter un petit projet c'était pas forcément euh, euh, c'était pas forcément faire appel à de nombreux investisseurs euh, mm -hmm. euh, c'était pas quelque chose qui avait une dimension à l'époque euh, énorme en fait et euh, bah aujourd'hui euh, même à l'époque ouvrir un restaurant à New York c'est quand même notre notre histoire ouais, ouais, il faut avoir des partenaires il, euh, il faut vraiment un projet solide et puis euh, la prise de risque est énorme parce que bah, si ça marche pas au bout de deux, trois mois, euh, bon, on ferme et, euh, et voilà, et on va rester, euh, le, on va passer le restant de sa vie à probablement euh, rembourser les têtes de cette aventure. Donc à Lisbonne, il y a, il y a six ans, c'était pas une prise de risque si énorme que ça, c'était malgré tout une prise de risque. Je crois qu'il faut pas, euh, pas sous-estimer ça. Aujourd'hui, euh, partir à l'étranger, c'est euh, être courageux, euh, ça veut dire tirer un trait sur. Euh, sur euh, parfois les gens qu'on aime, c'est prendre un risque. Euh, mais c'est bien. C'est bien, bien sûr.
0: Ne ruine pas le principe de <rire> mon podcast, Julien.
1: <rire> c'est très bien, mais euh, mais c'est c'est pas non plus quelque chose de, 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 Quelque chose de facile. Et euh, <rire> et c'est vrai que entreprendre c'est encore une, une difficulté supplémentaire parce ben... que bah c'est c'est se dire bon euh, voilà on va avoir euh, surtout quand tu, tu emploies des personnes c'est se dire bon. Euh, euh, comment va se passer le projet Et, et tu vois, moi je me souviens de, du premier entretien que j'ai fait avec mon chef. Elle me regarde et elle me dit euh, :« Bon, euh, je quitte euh, le Four Seasons. Elle, euh, elle était, elle était, s'occupait des petits déjeuners là-bas. Et elle me dit « Est-ce mm -hmm. que tu crois que le projet va marcher ?» Et euh, oh, je l'ai regardé et j'ai dit :« Oui, je pense. <rire> » Mais c'est euh, vrai que oui. c'est vraiment là fait. où en fait je me suis dit :« Voilà, c'est la prise de risque. Est, est là et là, c'est ouais, pas, ouais. c'est pas, c'est pas une prise de risque que tu fais euh, tout seul. Alors bien sûr, j'ai mis toute mon énergie. D'ailleurs, elle aussi à faire en sorte que, 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 que ça marche, mais, euh, mais voilà, euh, tout s'est bien passé, et, et c'est super.
0: Ouais, trop bien. D'ailleurs, pour euh, rebobiner un tout petit peu sur euh, ce que tu disais, qu'effectivement, l'expatriation c'est bien, mais c'est pas toujours facile. Euh, c'est aussi un des points que j'aimerais bien un petit peu mettre en, en, en lumière dans ce podcast, de manière positive, bien évidemment, mais que quand on vit à l'étranger, surtout dans un pays ensoleillé, parce que nous, on est quand même dans un pays ensoleillé, nous ne sommes pas en vacances 365 jours par an, et que ça vient avec bah, ses avantages, bien entendu, mais aussi euh, ses, ses, ses points faibles. Donc toi, euh, qu'est-ce qui, selon toi, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans l'expatriation
1: Je pense que la, la véritable difficulté, c'est euh, au final de, de se dire, bon... Euh, voilà mes parents je les verrai pas tant que ça et puis mmh. bah mes proches amis viendront me voir mais ce sera pas non plus tous les jours bon après tu tu recrées une communauté il faut aussi savoir euh, euh, passer les premiers temps qui sont souvent assez difficiles mais euh, mmh. mais euh, mais bon en même temps euh, euh, moi j'ai pas vu beaucoup de beaucoup de points négatifs euh, <rire> <rire> au Portugal c'est aussi pour ça que j'y suis euh, j'y suis depuis depuis un moment est-ce que tu préfères on reste en Europe aujourd'hui avec euh, avec les vols, avec la voiture euh, même si c'est pas super écolo on peut quand même faire relativement euh, euh, facilement euh, les trajets euh, tu sais quand tu habites euh, par exemple dans un coin de Manhattan et et que tes amis sont à l'opposé en fait au final, tu, tu les vois très très rarement parce que les distances <rire> sont sont tu vois sont relativement euh, éloignées aussi même si c'est pas euh, très loin, ça ouais, reste ouais, ouais. Euh, quand même peut-être 45 minutes parfois une heure de trajet donc. Euh, oui moi ouais, quand j'habitais voilà. à
0: Manhattan tu sais. Euh...
1: <rire> <rire> non mais c'est 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 aussi, mais je ce euh, que que aussi tu veux une dire. réalité c'est qu'au final euh, quand tu habites dans des très grandes villes bah, en vérité tu vois pas non plus euh, tes amis euh, tout le temps non, parce que clair. Parce que bah, c ce, sont, ce sont des distances euh, assez euh, assez grandes, voilà. Après, euh, après aussi, ça ses avantages. comme tu dis, on n'est pas en vacances, mais euh, on a la, la chance d'avoir des plages magnifiques à, à 20 minutes euh, en voiture mm -hmm. ou, ou en transport de de chez nous. Euh, des euh, super endroits de brunch. Des super. <rire> ça s'appelle des Breakfast. Merci. Mais euh, mais c'est euh, c'est en tout cas. Euh, c'est en tout cas, oui, plutôt, plutôt du positif si on, si on est là. Et, euh, et ce n'est pas non plus facile, effectivement, tous les jours, mais, euh, oui, mais bon. Oui, l'aspect
0: relationnel. Mais c'est vrai que ça a été un sujet aussi pour moi, euh, par rapport à plein de ma famille, mes amis. Mais ouais. c'est vrai que quand on... Parce qu'ici, on parle d'expatriation, mais aussi, toi et moi, on voyage quand même pas mal. Et, euh, et du coup, au final, comme tu dis, vraiment, si je reviens en Belgique bon euh, si j'habite si à Bruxelles, je serais quand même super loin de, enfin super loin. À une heure et demie de chez ma mère, à deux heures de chez mon frère, d'autres personnes qui vont habiter à Liège, donc euh, ce sera un peu plus loin. Et, euh, et puis la disponibilité de tout le monde. Donc est-ce que je vais voir plus les gens quand je serai là-bas Je sais pas parce que, enfin si je vais là-bas plutôt, parce que euh, même les gens, si, si t'es sur place, les gens vont peut-être moins prendre le temps aussi. Euh, normal. Alors que quand euh, moi je reviens, c'est tout le monde, euh, tout le monde est au rendez-vous parce que bah je reviens pas souvent, et puis à l'inverse, j'ai une cette communauté ici euh, qui, elle, bah du coup me manquera. Puis j'ai des gens, j'ai des amis en France proches, j'en ai aux États-Unis, là euh, j'en ai en Asie. Donc au final, c'est le même problème reste un petit peu partout, quoi.
1: Oui, après euh, on n'a pas parlé aussi la bas de la langue. Ça euh, qu'au Portugal c'est quand même particulier. Ouais. On a la chance d'avoir énormément de gens qui parlent français ou anglais, mais je pense qu'effectivement, pour des questions d'intégration, il faut parler quand quand t'as du staff. Il faut être capable de de pouvoir s'exprimer, se faire comprendre. C'est c'est la moindre des choses. C'est vrai qu'au début, mm -hmm. c'est c'est une frontière euh, qui, qui qui existe puisque euh, bon, les sons, il faut quand même réussir à les à les comprendre, clair, euh, à lire ça. Va, pas mais, la langue euh, la plus facile. Pas la langue la plus facile. Et euh, voilà. Après après, euh, je pense qu'on peut on va retrouver euh, un peu. Euh, un peu euh, toutes les mêmes problématiques, les, 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 mêmes, les mêmes difficultés partout, mais, euh, mais euh, ce qu'il faut, je pense, c'est faire preuve toujours d'esprit d'ouverture, essayer de, de se mélanger, essayer de voir le plus de monde possible, essayer de partager ses expériences. Et, euh, et voilà. Et, et, et puis après, il euh, y a le feeling, on s'y sent bien, on s'y sent pas bien. Euh, c'est quelque chose qui... Qui, qui qui se décide pas à l'avance. Il faut avoir envie de partir, il faut euh, avoir la curiosité et ensuite, il faut avoir envie de rester. Voilà.
0: Tu pourrais euh, repartir du Portugal
1: Pourquoi pas euh, Ce serait un peu euh, étrange aujourd'hui parce que euh, c'est bah, là où je travaille, c'est là où euh, j'ai mes okay. équipes, c'est euh, là où j'ai fait ma base. On aimerait beaucoup euh, continuer à développer euh, le projet Dear Breakfast ailleurs. Euh, on pense aujourd'hui euh, à des pays comme l'Espagne qui, qui ferait sens puisque c'est sur la même péninsule, euh, mmh. ou euh, aussi au Mexique où je passe beaucoup de temps, où aussi il euh, y a des supers opportunités. C'est quelque chose que j'ai en tête déjà depuis euh, depuis plus d'un an. Euh, on regarde. Après, c'est c'est voilà euh, trouver tomber amoureux euh, d'une <rire> ville, euh, d'un local, d'un endroit. Je pense qu'il faut toujours faire les choses avec, euh, avec le cœur, surtout quand c'est une, ex une expansion un peu, euh, un peu en dehors des sentiers battus. Il faut que ce oui, soit quelque oui. chose euh, dont tu es vraiment en vie et, euh, et, et qui fasse sens. Alors après... Euh, euh, je pense a... que
0: c'est comme ça que tu fonctionnes aussi. De, ouais. de, de mes souvenirs, notamment pour tes restos, tu t as, t as le feeling avec les endroits. Et tu dis, ok, celui-là, c'est le bon. Il ouais.
1: y, y a le dernier endroit qu'on a ouvert. C'est vrai que euh, je passais devant depuis euh, 4 ans, 4 ans et demi et euh, et un jour c'était au pire moment du Covid je vois un numéro de téléphone dessus et je dis bon c'est pas grave euh, je vais Attends. appeler on va voir et, euh, et on a pu instaurer un dialogue euh, super avec euh, avec les, les les gens qui avaient euh, le local et euh, et voilà et ça s'est fait et euh, ils nous ont fait confiance et aujourd'hui euh, ça marche bien donc c'est c'est chouette après euh, parfois c'est c'est des relations qui sont plus compliquées des choses on sent que ça va des mal démarrer donc euh, bon et parfois, il ne faut pas insister, mmh. se dire c'est dommage. Et euh, voilà, aujourd'hui en Espagne, il y a beaucoup de, de restrictions, euh, notamment euh, dans la ville de Madrid, où on aimerait beaucoup euh, euh, s'installer. Donc, euh, garde toujours les yeux ouverts. Il faut garder la législation. Il faut regarder. Euh, euh, il faut regarder aussi les villes qui vont être plus business friendly que d'autres, euh, mmh. parce que parfois, ça peut être compliqué aussi. Euh, euh, voilà, d'arriver dans un endroit où, où au final, euh, euh, on sait que notre projet ne va pas forcément euh, être euh, soutenu, donc euh, voilà, il y a plein de paramètres et, euh, et, et ça définira probablement un peu euh, quelle sera la suite, mais en tout cas, si ça devait rester au, au Portugal, ce serait déjà super comme ça et, euh, et on a déjà beaucoup de travail.
0: Ok, trop bien Tu veux encore ajouter quelque chose, Juju Ok, all good. Bon, on va terminer là-dessus. En tout cas, super, euh, super épisode. Merci euh, pour ta participation. C'était euh, mon premier épisode officiel. Je pense que Julie a plus l'habitude que moi des interviews, donc euh, j'espère que que cet épisode vous plaira. Et, euh, et que tout se sera bien passé. J'ai entendu les sirènes passer euh, et rester devant l'appart euh, pendant un moment. Si tu les as pas entendues dans le cas, c'est que ça va. <rire> Donc voilà, alors, pour euh, les gens qui habitent Lisbonne, bien entendu, euh, n'hésitez pas à aller ben, prendre un petit déj euh, à Dear Breakfast. Personnellement, mon plat préféré, ce sont les œufs bénédicts. Je les recommande à tout le monde. Mmh. Du coup, on a Dear Breakfast Chiado. Il y en a un dans Alfama et il y en a un à Bika. Donc je vous laisse regarder... Euh, sur Google, les adresses exactes. Pour ceux qui euh, qui ne sont pas à Lisbonne et qui pensent venir en vacances, ben évidemment c'est le bon moment pour euh, pour visiter euh, Dear Breakfast et n'hésitez pas à suivre sur les réseaux. Ça c'est Dear Breakfast normal. Il y a un petit point, il y a une, un tiret. Il y a rien du tout. Il y a rien du tout. Il y a que <des> breakfast. <rire> Dear et Breakfast. Dear euh... Breakfast normal
1: et euh, et vous pouvez réserver en euh, ligne le week-end aussi. N'hésitez hein. ouais. pas.
0: Et mais vous pouvez aussi faire des walking, donc si vous n'avez ouais, pas aussi. réservé, vous pouvez aussi venir. Il y a toujours de la place pour tout le monde. <rire> Et euh, cet épisode est sponsorisé par Dire Elio, <rire> qui est le chien bon show, de Julien. je crois, qui est très sage Donc si vous entendez que ça bouge, c'était euh, Elio. bien. <rire> okay. Merci beaucoup, Juju.
1: Merci à toi.